0: Muy buenas, muy, muy buenas tardes, noches, días, según en qué parte del planeta esté cada quien de ustedes. Un saludo muy especial. ¿A quien A los herejes, a las herejes, porque esta tarde vamos a compartir algunas herejías. Recuerden que herejía significa quien piensa por su cabeza quien no obedece dogmas o ideas de otros, sino quien reflexiona las suyas. Vean ustedes, y un saludo especial al hereje Jairo Mejía, que allá en Extremadura, España, fue el primero en conectarse. Vean ustedes, un saludo Jairo. Quien les habla no es muy papista, que digamos, pero no puedo ocultarles que me sorprendí me sorprendí, me llamó mucho la atención la declaración de Francisco sobre los homosexuales. Tiene mucho valor, tiene mucho valor. Inmediatamente salieron los, los, los cucufatos estos a decir que el Papa no dijo lo que dijo, porque cuando dijo, no, 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 el Papa no está a favor del matrimonio igualitario. Sería pedirle demasiado a una persona ya de la octava década, ¿verdad?, pero lo que dijo tiene un valor tremendo. ¿Qué dijo Francisco? ¿Qué dijo Francisco? Dijo que se necesita una ley, ley, no un papelito, una ley de unión civil para los homosexuales, para las homosexuales. Repito, el Papa dijo que le está a favor de una ley de unión civil. ¿Eso es diferente al matrimonio civil? Sí, no, se parece, no es lo mismo, pero es igual. Una ley de unión civil, y añade Francisco, porque tienen que estar cubiertos legalmente. ¿eh? Esas son palabras novedosas en el Vaticano, en ese Vaticano homofóbico repleto de homosexuales, en ese Vaticano... Esas palabras son sorpresivas, pero ¿saben qué? Lo más sorpresivo de Francisco no fue ni siquiera esas palabras en la entrevista que le hizo el ruso y que salieron en la película Francesco. Lo más sorprendente fue lo que el Papa de su boca le dijo a Juan Carlos Cruz. Primero ponme al Papa, Clarita, para que le veamos bien la cara. Pero ya pasó el Papa. Vean, ese que está ahí a mano izquierda es Juan Carlos Cruz, un muchacho chileno abusado, violado, abusado por el famoso cura Caradima, que era poco menos que un santo de las grandes élites en Santiago de Chile. Y Juan Carlos Cruz habló con el Papa y escuchen ustedes bien lo que le dijo el Papa. Le dijo, ¿sabes qué, Juan Carlos? Eso no importa. Dios, o, re, re, oigan, Dios te hizo así. No el demonio ni no el diablo. Ni, ni, ni. Dios te hizo así. Dios te ama así. Repito, Dios te hizo así. Dios te ama así, el Papa te ama así, y no tienes que preocuparte por lo que dice la gente, Juan Carlos, no tienes que preocuparte por lo que dice la gente, ni por lo que dice el derecho canónico, ni por lo que dicen los homofóbicos, ni por lo que dicen, repito, Dios te hizo así, eso dijo Francisco a Juan Carlos Cruz. Esa, esa palabra del Papa tiene un valor enorme, pero no porque lo haya dicho el Papa, sino porque es así. Vamos a hablar de la homosexualidad. Hoy vamos a hablar de la homosexualidad en la Biblia. La homosexualidad, cuando yo digo homosexualidad en la Biblia, lo primerísimo que piensan ustedes, qué cosa es Sodoma y Gomorra ahí están viendo ustedes un dibujo de Sodoma y Gomorra. Yo estuve en, en Sodoma y Gomorra. Es decir, Sodoma y Gomorra no existen, nunca existieron, sino que ahí en el sur de Israel está el mar muerto con un calor infernal. Todo es sal, todo es una cosa muy angustiosa y unos sacerdotes allá por hace unos tres años, 2700 años, inventaron el mito de Sodoma y Gomorra. Pero curiosamente ese mito de Sodoma y Gomorra nada tiene que ver con la homosexualidad, nada. El mito de Sodoma y Gomorra, saben a quién condena eh, Dios, ya ve en ese mito de Sodoma y Gomorra, a quienes no recibieron a los mensajeros de Dios. Lean Ezequiel, Ezequiel, capítulo 16, ahí dice claramente que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue ningún pecado sexual, fue la falta de hospitalidad, la falta, la avaricia, la, el no compartir, ese fue el pecado de Sodoma, no hubo ningún pecado de, de homosexualidad ni nada de eso. Leanlo, pero no me lo crean a mí, lean el capítulo 16 de Ezequiel, donde el profeta Ezequiel dice, ¿en qué consistió el pecado de Sodoma y Gomorra? Es curioso, fíjense qué cosa curiosa, en la Biblia hay 37.173, parece un número de lotería, 37.173 versículos. Y apenas seis hablan de algo parecido a la homosexualidad. Sodoma ya se fue para afuera, quedan cinco. En el Levítico seguramente ustedes recuerdan dos versículos en el libro del Levítico que dicen que hay que matar a los homosexuales, pero tampoco se refiere a los homosexuales. La traducción está pésimamente hecha. La palabra abominación no es... Homosexualidad. La palabra abominación en el libro del Levítico era que en aquellos tiempos en los templos de los dioses que los israelitas llamaban paganos, había prostitución sagrada y entonces iban los heterosexuales a acostarse con mujeres, con niños, con hombres y con caballos, con todo el mundo. Y esa prostitución sagrada es la que se condena en el libro del Levítico. De los seis, ya me quedan tres solamente. ¿Saben de quién son esas tres citas homofóbicas? ¿Saben de quién? Adivinen, adivinen. Del apóstol Pablo, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo que no conoció a Jesús y que era misógino, homofóbico, esclavista y me dio. El apóstol Pablo en su carta, la primera carta a los corintios, en la carta a los romanos, en la carta a Timoteo dicen, dice que los homosexuales no entrarán en el reino de Dios. Tal vez él se creía el portero del reino de Dios. Yo sé que hay, se puede discutir, Cris Conti, si me estás escuchando allá en Montevideo, yo sé que las palabras se pueden interpretar, el malacó y el Arsenogó y todo eso, se pueden interpretar de otras maneras, pero no me meto en eso. San Pablo era homofóbico, pues sí, era homofóbico, pero la fe tuya, amigo, amiga que me estás escuchando, no se apoya en San Pablo, ¿verdad? Que no se apoya en Jesús de Nazaret, y ese es el que le tenemos que preguntar a Jesús, ¿verdad? No me pusiste a Pablo, ah, yo me lo pusiste. Mira Pablo con su cara, con su cara de mala leche. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo, misógino y homofóbico. Imagínense que el apóstol Pablo decía que la homosexualidad era un pecado contra natura, pero también decía en la misma carta que si un varón se corta el pelo Perdón, si se lo deja largo, eso también es contra natura, porque los varones tienen que llevar el pelo corto. Y si una mujer no se cubre el pelo, ese es un pecado contra natura. San Pablo era un poquito exagerado, ¿verdad? Repito, la fe nuestra no se apoya en Pablo, se apoya en Jesús de Nazaret. ¿Qué dijo Jesús de Nazaret contra la homosexualidad? ¿Qué dijo Nada, ni una palabra, ni media palabra, nada. Jesús que condenó el feminicidio, Jesús que condenó la pedofilia de la homosexualidad no dijo nada, pero hay un detalle todavía más interesante. El famoso relato del centurión de Cafarnaúm. Pónmelo otra vez, Clary. Ahí tienen ustedes un dibujo del centurión de Cafarnaúm que le fue a pedir a Jesús cura a mi país. Ven a mi casa y. No, él no le dijo ven a mi casa, le dijo cura a mi país. La palabra país en griego puede significar siervo, esclavo. En este contexto significaba parejo sexual. Porque los militares romanos siempre iban con un muchachito, ¿verdad?, a la guerra. Mi país, en ese contexto, como bien lo explica el teólogo Ariel Álvarez, significa mi parejo sexual. Y Jesús le dice, bueno, voy a tu casa a ver qué le pasa a tu parejo sexual. Porque el centurión era gay o era bisexual. Ellos jugaban en, todo lo, en todas las bandas. Y le dice el centurión, no no vengas a mi casa, no hace falta que vengas a mi casa, di una palabra tuya y mi parejo quedará curado. Y Jesús dijo, el mayor piropo que Jesús de Nazaret en toda su vida dijo, se lo dijo al centurión gay, le dijo, en todo Israel nadie ha tenido tanta fe como tú. Las ironías de la vida Cuando los católicos curuchupas Cuando los católicos homofóbicos Van a comulgar Repiten la oración De un centurión gay Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanar a mi parejo Así son las cosas Jesús era inclusivo Jesús no excluía a nadie. Jesús comía con, con, con los zarrapastrosos, con los pobres, con los amares, con las prostitutas, con, con todo el mundo. Jesús nunca excluyó a un homosexual. Nunca. Le echó el mejor de los piropos. Pero ojo, que hay otra palabra de Jesús que es sumamente interesante. Imagínense ustedes, en el sermón del monte, el discurso más, qué sé yo, más solemne de Jesús, ¿saben qué dijo Jesús en ese sermón? Dijo aquel que le llame raca a su hermano, que lo lleven a los tribunales. Raca significaba en tiempos de Jesús maricón. Raca significa en arameo blandito, blandito, pero era la palabra que se utilizaba despectivamente la palabra de Jesús es aquel que le llame maricón a su hermano, que lo manden a los tribunales. ¡Ajá! ¡Qué bonito! Pero quieren sorprenderse más. Resulta que John Boswell, catedrático de la Universidad de Yale, decano de historia de la Universidad de Yale, John Boswell, que era homosexual, él se metió por toda Europa a investigar en los monasterios benedictinos, en los monasterios hasta en el Vaticano se coló y se puso a investigar John Boswell un sorprendente rito que se llamaba Adelfopoyesis. No no le pongan a su perrito Adelfopoyesis se traduce como rito de hermanamiento. ¿Qué cosa era la del y ¿Qué cosa eran los ritos? Matrimonios igualitarios, matrimonios gays. Matrimonios gays. Resulta que entre el siglo III y el siglo XIII, diez siglos, durante diez siglos, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, bueno, después la ortodoxa, Cazaba a los gays. Ahí tienen ustedes a San Sergio y San Baco. Sergio y Baco eran dos militares gays. Una pareja de militares gays, por cierto, muy corajudos, muy, muy estimados por el emperador Maximiano, que se convirtieron al cristianismo. Y el emperador los mandó a matar no por ser gays, eso era, él mismo era gay, ¿no? sino por haberse convertido al cristianismo. Y la iglesia de aquel siglo IV, esto ocurrió en el siglo IV, la iglesia del siglo IV los hizo mártires, los hizo santos, San Sergio y San Baco. Ese icono que ven ustedes ahí lo pueden ver, en Constantinopla hay varias iglesias en Egipto, en Constantinopla, en honor a estos dos santos gays, San Sergio y San Baco. Pero lo más sorprendente, ¿saben qué cosa es? Lo más sorprendente es que en los ritos de hermanamiento se, se bendecía en el nombre de Jesús, en el nombre de San Sergio y San Baco. Y este John Boswell, que se metió ahí a buscar, a buscar, a buscar, encontró hasta la oración con la que se bendecían estos matrimonios igualitarios entre el siglo III y el siglo XIII, XIII para España. ¿Quieren oír la oración? ¿Quieren oír la oración? Se la voy a leer. Es sumamente interesante esta oración. Dice la oración que se leía en la del Fopollesi, en los ritos de hermanamiento entre dos gays, muy pocas lesbianas eran sobre todo varones gays, porque hasta en eso la iglesia fue machista. Pero bueno, hablemos de lo positivo que eran los ritos de hermanamiento. Escuchen la oración. Oh Dios, que hiciste a la humanidad a tu imagen y semejanza y que aprobaste La unión de tus santos Mártires Sergio y Bacó Bendice ahora A estos servidores Ahí se lee el nombre de Panchito Y, y Juaniquito ¿ya? Bendice ahora A estos servidores unidos No por la naturaleza Sino por La fidelidad Permítele Señor oigan Permítanle al Señor amarse uno al otro y poder continuar juntos todos los días de su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto no es un cuento, esto no es un cuento. Esta era la oración que se leía en los matrimonios igualitarios durante diez siglos en la iglesia católica. Y con esa del fopoyesis, los, los dos eh, compañeros gays heredaban, tenían derecho hasta a enterrarse juntos. Era una unión civil muy importante, bendecida por la Iglesia Católica, Ajá. Claro, entonces ustedes se harán esta pregunta, la pregunta que yo les ponía en el post. Pero ¿cuándo comenzó en la iglesia la, 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 la obsesión, la locura contra los homosexuales? Escuchen bien y anoten algunas fechas. En el siglo XI, allá en Francia, en el sur de Francia, en el Languedoc que se llama, Comenzó, a, comenzó un movimiento muy importante de eh, que se llamaban albigenses o cátaros. Estos cátaros, o lo ven ustedes ahí en la, en la foto que ya la quitó Clarita, ya la volvió a poner. Estos cátaros o albigenses querían volver a un cristianismo primitivo, más justo, más equitativo, sin tanta vaina, sin tanta cosa. ¿Saben cómo le llamaban al Vaticano? Le llamaban la puta de Babilonia. Así le llamaban al Vaticano. Estos cátaros albigenses. Por supuesto que el Papa de entonces, Inocencio III, se emputó de Babilonia, ¿no? Se, se, se molestó muchísimo. Y en el año, anoten ese año, en el año 1215... Inocencio III que por cierto era un papa genocida, un canalla eso era busquen en busquen cualquier dinos eh, en dinosaurio diccionario quién era el señor Inocencio III un canalla de cuatro esquinas pues Inocencio III convocó al concilio IV de Letrán para salvar la cristiandad y para salvar la cristiandad de las herejías mandó a matar a todos los cátaros, a todos los albigenses, mandó sus ejércitos porque los papas entonces tenían ejércitos genocidas y mandó a matar a todos los cátaros. ¿Con qué acusación? Sodomitas homosexuales. Los cátaros son sodomitas, los cátaros no eran ni sodomitas ni nada. Además, el, el, la palabra sodomita la inventó Pedro Damián unos cuantos años antes. Los cáteros eran gente buena, gente que estaba buscando un cristianismo más. Inocencio III, III los mandó a matar a todos. Anoten esa fecha terrible del concilio cuarto de Letrán, 1215 pero la cosa fue a peor, porque en el año 1231, 16 años después, otro papa genocida, este se llamaba Gregorio IX, Gregorio IX instaló la Inquisición. El que no crea que fuera de nosotros no hay salvación, yo no quisiera contarles ahora las torturas que le hacían en la Inquisición a los homosexuales. Unas cosas tan horribles que es mejor ni comentarlas, pero leanlas, investiguen. En la Inquisición de Gregorio IX, que se prolongó un siglo, dos siglos, tres siglos, se asesinaron con las peores to torturas a los homosexuales. El Papa Gregorio, perdón, Inocencio III para salvar a Francia Ordenó la matanza de los cátaros El Papa Gregorio IX para salvar la cristiandad Ordenó matar a todos los homosexuales Pero ahí fueron brujas, homosexuales, toditos, ¿no? Pero ¿saben cuándo llegó la, la locura homofóbica? La locura homofóbica anota en este año 1307, inicios del siglo XIV. En el 1307, como los papas habían ordenado las cruzadas para salvar el santo sepulcro allá en Jerusalén, las cruzadas, había una orden, la orden de los templarios, que eran como los intermediarios entre Francia, entre eh, los reinos europeos, de donde iban los cruzados a salvar del de Islam los santos lugares, el santo sepulcro. Y resulta que el rey de Francia, este era Luis XI, rey de Francia, estaba endeudado hasta el Cogote. Y él, los papitos de él le dejaron el reino de Francia endeudado. Y el Vaticano vino a salvar a, a, al Reino de Francia también. ¿Con qué acusación? Los templarios son sodomitas. Los templarios son homosexuales. Los mataron a todos. Los templarios tenían 870 castillos en Europa. Les robaron todo. Los castillos. Todo. Les robaron todo a la orden de los templarios. Con el pretexto de la homosexualidad, los mataron a todos. Hay escenas horribles de los templarios. Ahí tienen ustedes a, a uno que era jefe de los templarios con su cruz roja. Los mataron a todos, les robaron todo con el pretexto de que eran sodomitas homosexuales. Ahí comenzó tal vez la campaña homofóbica más cruel, más salvaje de la historia del cristianismo. Se olvidaron de los ritos de hermanamiento. Querían robarle a los cátaros y a los templarios toda su fortuna. Y ese fue el perfecto pretexto. Son homosexuales. Qué bonito. El Vaticano salvando al reino de Francia, al reino de España, a todos los reinos. Menciona a España porque la Inquisición con el ilustre quemada fue también allá a España. En esos tribunales de la Inquisición los castraban, los empalaban, los cortaban con un serrucho en dos, los apedreaban, los quemaban vivos en la hoguera por el delito de ser homosexuales, naturalmente para robarles las tierras a ellos, a las brujas y a todo el mundo. Anoten esta otra fecha, porque esos inquisidores de España y Portugal llegaron a América Latina. Hay una fecha fatal de la homofobia en América Latina. En el año 1513, anotenlo, 1513, el canalla Vasco Núñez de Balboa, que dicen que él descubrió el Océano Pacífico. Él descubrió Panamá y descubrió el Océano Pacífico. En el Océano Pacífico ya estaban, hacía miles de años, bañándose los indígenas de nuestras tierras. Pues Vasco Núñez de Balboa encontró en Panamá 40 homosexuales. ¿Saben ustedes qué hizo? Los aperreó. ¿Qué significa aperrear? Perros salvajes. Los comieron, los destrozaron, los sangraron. En el año 1513, con ese genocidio de Vasco Núñez de Balboa, comenzó la homofobia en nuestras tierras, en América Latina y el Caribe se respetaban, habían homosexuales, bisexuales, transexuales, todos los sexuales. Y no pasaba, no pasaba nunca, incluso algunos eh, andrógenos eran muy apreciados porque jugaban a dos bases, qué sé yo. Vasco Núñez de Balboa, el asesino en tierras de Panamá en el año 1513. Sería muy larga la historia de la homofobia en en nuestros países. Recuerden a Hitler que los metía en manada, en, 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 los campos, en, en los campos de concentración. Vean esa foto terrible, les ponían la seña de ser homosexuales y los gasificaban, lo, los metían en los hornos de gas. Pero eso fue la iglesia católica, el, el, el nazismo. Pero también en Cuba, mi patria, los homosexuales no fueron respetados. Ahí tienen esa foto de fresa y chocolate, tal vez una, una de las películas que comenzó a romper la homofobia cubana. Los mandaban para que se hicieran hombrecitos a campos de a cortar caña porque se hicieran hombrecitos. La homofobia en Cuba duró muchos años y todavía dura. En los países islámicos, ¿qué hablar de los países islámicos donde hay muchos países islámicos que por ser homosexual te condenan a muerte por ser homosexual? Sería larga, larga la historia, pero creo que con estos datos da para Ver cuándo comenzó y por qué comenzó la homofobia en la iglesia, como digo, para robarle a los cátaros y a los templarios sus propiedades. Acabo de leer yo este libro. Búsquenlo por ahí, está de bestseller, se llama Sodoma. Lo escribió un periodista, Frederick Martel. Excelente. ¿Saben de qué trata este libro? de la homosexualidad en el Vaticano. En el Vaticano. Es un libro estremecedor. Es un libro estremecedor porque el problema no es que los monseñores en el Vaticano sean homosexuales, que sean lo que quieran. El problema es que son pedófilos, son acosadores, son abusadores. Muchos, muchísimos. Cuando yo estaba leyendo este libro de Sodoma, me encontré... En la página Lo que son las cosas de la vida Me encontré en la página 322 La descripción De el cardenal Alfonso López Trujillo Un canalla Cardenal colombiano Pero canalla con mayúscula Delatador de curas Que después los asesinaban Ladrón ladrón de joyas, metido con el narcotráfico. Pero menciono esto, no por otra cosa, sino que fue Alfonso López Trujillo el que nos condenó a nosotros, el que condenó la serie un tal Jesús como herética, como blasfema. Y después yo me enteré leyendo este libro de Martel que al señor Alfonso López Trujillo le ponían alfombra roja y quemaban incienso cuando llegaba a Medellín donde era su, su, su diócesis. En fin, si pueden leer este libro, léanlo, es larguito, pero es estremecedor porque la tesis de Martel cuál es? Que estos monseñores, estos cardenales, estos obispos, mientras más homofóbicos son en público, más homosexuales son en privado. Y su homofobia, su discurso de homofobia no es solamente, es solamente la, la, la careta para ocultar su vida privada. Muy interesante, muy interesante. El libro se llama Sodoma. Vamos ya a pasar a las preguntas de ustedes, pero antes de pasar a las preguntas de ustedes, alguno de ustedes se preguntará, pero ven acá, esto que estamos oyendo es, ¿dónde queda el diseño original Ahora todos los antiderechos están con sus cartelitos de el diseño original. ¿Dónde queda el diseño original? Adán y Eva los creó macho y hembra. Pues no. No nos creó macho y hembra, ¿saben ustedes? La Biblia en eso se equivoca. ¿Dónde queda el diseño original? No existe el diseño original. Vayan, vayan. Yo todavía no he podido ir, pero espero ir a Oslo, en Noruega. Vayan al Museo de Historia Natural de Oslo. En ese museo, esa foto que ven ustedes del Museo de Oslo, ahí hay todas las especies. Ahí hay leones gays, ballenas lesbianas, jirafas eh, lesbianas también, los bonobos que le entran a todo, que son bisexuales, trisexuales caballos, pulpos, peces, arañas. El director del Museo de Historia Natural de Oslo, de Oslo se llama Meter Bokman. Mitter Bokman. Este le preguntaron en un tren, ¿y por qué usted ha hecho este museo de las especies gays? Todas las, hasta las hormigas, todas las especies animales tienen un 5, un 10, un 15, un 20% de homosexualidad. ¿Y saben lo que respondió Bockman? Él dice, han dicho que la homosexualidad es antinatural, contra natura. En este museo les demuestro que todas las especies animales, todas las especies de mamíferos, tienen un margen importante de homosexualidad. Entonces, si Dios... Fue el que creó la naturaleza. ¿Quién creó a estos? El diablo. ¿Quién, si la naturaleza está llena de homosexuales, ¿quién los creó? Los creó Dios. Así lo de, le dijo el Papa a Juan Carlos. Dios te hizo así. Ámate así. Dios te quiere así. Vayan, vayan a Oslo. Y si no pueden ir, <ríe> busquen en internet para que se sorprendan. Conclusión, hermanos, hermanas, la homosexualidad no es pecado, la homosexualidad no es enfermedad ninguna, ¿verdad? Y yo quiero terminar, vean que tengo una vela prendida, yo voy a terminar esta charla para que ustedes ahora pregunten, rezando una oración, les invito a que me acompañen en esta oración. Voy a rezar la misma oración que encontró John Boswell en los monasterios europeos cuando se bendecían los ritos de hermanamiento. Vamos rezando, recen conmigo. Oh Dios, que hiciste a la humanidad a tu imagen y semejanza y que aprobaste la unión de los santos mártires Sergio y Baco, bendice a los gays, bendice a las lesbianas, bendice a los trans y a las trans, bendice a los intersexuales, bendice a los bi y a las bisexuales, bendice a los queer, Bendice a los LGBTI y a la ABC hasta la Z. Bendice a los heterosexuales, que también formamos parte de la, de la diversidad, porque los heteros, los homos, los inter, todas las combinaciones sexuales, los heterosexuales también somos parte de esa diversidad. Somos bendecidos por Dios nuestro Padre y Madre, Bendice, bendícelos a todos y a todas, Señor, unidos no por la naturaleza, por ningún diseño original, Bendidos, bend, unidos no por la naturaleza, sino por la fidelidad. Permítele, Señor, amarse unos a otros y unas a otras y todos y todas, y poder continuar juntos y juntas todos los días de su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, en el nombre, Tachi me dice, en el nombre del Padre y la Madre. Porque Dios no es varón. Dios es Padre y Madre. En el nombre de Dios, Padre y Madre, del Hijo, de las hijas. Y del Espíritu Santo, que por cierto en hebreo es femenino, de la ruaj. Todos quedan benditos. Amén. Y ahora sí, ahora sí quiero escucharles a ustedes los, los, los saludos, las opiniones. La, la vela sigue prendida, ¿eh? por cierto. Y Sergio y Baco nos están protegiendo. A ver... Jairo Mejía me dice desde Extremadura, un saludo. Ya te saludé, Jairo, al inicio, que usted fue el primer conectado, compañero. Uh -huh. A ver, quiero opiniones, quiero preguntas, eh, sorpréndanse, pero no crean en lo que yo les estoy diciendo, sino investiguen, investiguen y encontrarán resultados muy parecidos Eduardo Escurra me manda un abrazo enorme desde Misiones allá en el norte argentino. un abrazo para ti y para todas las radios escolares de allá de Misiones José Cantos me saluda desde New Jersey de la Iglesia Episcopal de New Jersey deseando que hoy o mañana ya acabe de definirse y salgamos de ese psicópata que está presidiendo el querido Estados Unidos. Ah, eh, Jairo Mejía me recuerda que en El Cantar de los Cantares dice en el capítulo 10: Qué encantador eres, mi amante hombre. ¿Qué más dice? Espérate, sube, sube, sube. Mi amante hombre, y no, sí, no leo más mi otra mitad, claro. Tu agradable amor masculino es mejor que el vino. El olor de tu cuerpo es mejor que el perfume. David. Déjenme decirles que David, el rey David, era bisexual. Él entraba a las mujeres, pero también él tenía a su amante. Y cuando murió Jonatán, dice David que Jonatán, perderte a ti fue perder una pérdida mayor que el amor de cualquier mujer, porque David era bisexual Douglas Mojica me manda un saludo cordial y hereje, eso sí me gusta desde El Salvador Douglas, un saludo guanaco para ti hereje también María Teresa Segovia nos saluda desde Ar de Argentina y me dice, te rebanco pues sí María Teresa también te rebanco yo a ti ¿Cómo no? Freddy Cabrera saludos desde Chimborazo Freddy Cabrera pertenece a la fraternidad Carlos de Foucault. Muchos hermanitos y hermanitas de la fraternidad de Charles de Foucault están conectados y les mando a todos y a todas ellas un saludo, eh, un saludo hereje. Ninfa Hilda Ortega Fernández me saluda desde Cochabamba, Bolivia. Un saludo hasta La Yacta, querida hermana. Hernán Darío Ramírez. Eh, un mensaje cancelado, <coughs> perdón, esto no es coronavirus, sino es el frío que está haciendo en Quito. Hernán Darío Ramírez, Duque me saluda, también desde la Fraternidad Carlos de Foucault. Jairo vuelve a insistir, él sabe que está intenso, hoy el amor entre mujeres es honrado, en la vida de muchas figuras bíblicas, Ruth y Noemí, que se querían tanto. En realidad no se puede decir que fue una re relación lesbiana la de Ruth y Noemí. O se querían muchísimo esa, esas mujeres, eran tremendas mujeres, Ruth y Noemí. De la Biblia de Jerusalén y de todas las Biblias, hay, en todas las Biblias está el relato, el libro de Ruth, de la gran Ruth. Me pregunta cuántos santos y santas hay en la iglesia LGBTI. La verdad es que no los he contado, pero comencemos por estos dos que tengo aquí. Con, con Sergio Ibaco, María Teresa dice que es un placer escucharme. Quiero escucharte entonces a ti, María Teresa, para sentir el mismo placer. Katy Vera me dice saludos, gracias por el espacio de aprendizaje pero es un aprendizaje colectivo. Yo quiero que opinen, no solo que saluden. El sube, María Teresa ya salió. Qué bueno eso de, no es por la sino por la fidelidad. Claro que sí, por el amor, por el amor. Porque el diseño original no es genitalidad. Ese no es el diseño original. El diseño original no es un pene y una vagina. Por favor, el diseño original de Jesús es el amor. Y donde hay amor, basta. Donde hay amor, basta. Eh, sube a Jairo, que ya Jairo salió mucho. Quiero otros nombres. Que Jairo está intenso. Hoy. Sigue. Desde Extremadura. Tamara Isabel Estrella Cisneros. Seguro fue la iglesia la que implantó la idea de, de que es una enfermedad. Algo peor, la iglesia implantó la idea de que era un pecado y que era el peor de los pecados. Le puso un apellido a ese pecado, el pecado nefando, el pecado más horripilante. Pero qué cosa tan curiosa, Jesús de Nazaret nunca dijo nada de ese pecado nefando, se le olvidó. Como les decía en los mil versículos de la Biblia, Apenas tres frasecitas de Pablo y Jesús nunca dijo una palabra sobre ese pecado nefando. La iglesia inventó lo del pecado nefando, lo de la enfermedad, lo de antinatura. Pedro Damián, que era un monje benedictino un poco especial, no quiero hablar mal de él, fue el que se inventó la vaina de sodomitas. Qué barbaridad. Y en Sodoma no pasó ningún pecado homosexual. Ninguno. Eh, Freddy Cabrera insiste, gracias por compartir. Solamente la verdad nos permitirá construir el reino de Dios. Claro que sí. Y el reino de Dios no se apoya en ninguna frase del Levítico. Ni en Sodoma, ni en Gomorra, ni en frases de Pablo en los Corintios. No, no, no. El reino de Dios se apoya en Jesús de Nazaret. Díganme ustedes, señores homofóbicos, invito a los cardenales, monseñores, nuncios del Vaticano, díganme una palabra de Jesús contra los homosexuales, por favor. No lo encontrarán. Más bien, yo les recordaré a ustedes la palabra de Jesús. Quien le diga raca, maricón, a un hermano suyo, a una hermana suya, que lo manden a los tribunales. Sube, sube. Continúes con esto. En el... Claro que vamos a continuar, Freddy, no te preocupes. Pero yo quiero sugerencias de ustedes de temas. ¿De qué temas quieren ustedes hablar en estos encuentros? Sigue, sigue, que me estás repitiendo. No me requiero nombres nuevos. Es que están intensos, María Teresa. Jairo, sigue, sigue, sigue. No quiero repetir nombre, quiero nombre. Sigue, sigue, sigue. Juntos caminaremos, claro que sí, Freddy. Qué cosa tan increíble. ¿Cómo es posible que el evangelio de Jesús, que fue el evangelio de, de, de incluir a todo el mundo, porque en la casa, como Jesús decía, en la casa de Dios hay mucho espacio para todo el mundo. Y nosotros estamos excluyendo a hermanos y hermanas que tienen todo el derecho a amar como quieran amar. Francisco Jarapeña Cuenca me saluda desde Cuenca y yo también les saludo hasta la linda Cuenca. John Camilo Zapata Muñoz, apreciado José Ignacio. Qué dicha, qué dicha, no sé cuál es la dicha, sube. Es que como está la pantalla un poco distante y yo soy medio cegato, tengo que leer. Eh, me saluda desde Medellín. Un saludo paisa para ti también, compañero querido. Jorge Félix me dice, muy buenas tardes, estimado. Como siempre, qué gusto. Gustos compartidos, compañero. Compañero Jorge Félix, Narváez Torres. Siga, siga. Que tenemos muchos saludos, pero yo quiero opiniones, yo quiero preguntas. Nico Mamani Roca, Roque me dice, buenas tardes, saludos desde Tacna. Ya estamos atentos. Un saludo peruano para, para el compañero Nico. Ismael Dumas me dice, homosexual el rey David. No, no, no. El rey David era bisexual. Él fue el que le echó el ojo a, a Betsabé cuando se estaba bañando desnuda, se metió con con Bezabé, embarazó a Betsabé y para quitarse al marido Aurías de encima lo mandó al primer eh, al frente de guerra para que lo mataran. Lo mataron, lo mataron y él se quedó con Betsabé. Les cuento que el rey David, que eso es un asesinato lo que hizo, lo hicieron santo. Hay un día, no me recuerdo cuál, que es San David. Huguet, saludos desde Oaxaca, saludos hasta la hermosísima y querida tierra oaxaqueña, hermano. Gabriel Arcángel Maciel Portillo. Me dice, ¿vos también estás interpretando? Claro que sí. Y la, el deber de cualquier teólogo, bueno, yo sé que mi titulito de teología es interpretar, porque yo no estudié 13 años para leer la Biblia, ¿verdad? Claro que leí la Biblia al derecho y al revés, pero ahora tenemos que interpretar, conocer los géneros literarios, interpretar lo que quiso decir, eh, las palabras que están en la Biblia, pero hay algunas que no hay que interpretar mucho. Por ejemplo, el mito, porque es un mito inventado de Sodoma y Gomorra, solamente hay que leer la interpretación que hace el profeta Ezequiel del verdadero pecado de Sodoma. Dani Ariel, muy atento desde Buenos Aires. Pues aquí estamos también muy atentos desde Quito. Dice Jorge Félix, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo tiene una gran importancia en sus cartas, claro, consejos, recomendaciones de convivencia y se sobreentiende que es inspirado por Dios. Y Jesús, espérate, que aquí hay que decir una cosa. ¿Qué cosa es ser inspirado por Dios? Todo lo que está escrito en la Biblia está inspirado por Dios seguro en la Biblia hay cosas muy chéveres, cosas muy buenas y en la Biblia hay cosas horribles lee por favor lee el capítulo 31 del libro de los números donde se describe un genocidio horrendo contra los habitantes de Mariano que Moisés mandó a degollar a mujeres, a niños, a niñas, hasta, lo, hasta las ovejas la degollaron y robarse todo el oro y la plata. Y dice Moisés: Las niñas vírgenes no las maten, eso es botín de guerra para ustedes. Eso es inspirado por Dios. No, no, eso es un relato escrito por un macho machista insoportable. Entonces, en las cartas de Pablo hay cosas muy lindas. Ustedes estarán recordando el himno al amor de Pablo. Qué chévere. Pero en las cartas de Pablo hay cosas horribles que no están inspiradas por Dios, que están inspiradas por la mente misógina, homofóbica, esclavista de Pablo de Tarso. Digo esclavista porque imagínense que Pablo le dijo a los esclavos que obedecieran a sus amos a sus amos que los torturaban, que los latillaban, que dice Pablo, obedezcan a sus amos como a Cristo. Eso es inspirado por Dios, por favor. Norberto Pirela dice, blasfemia, claro que sí. Bueno, como a Jesús le llamaron también blasfemia, blasfemo, no me preocupe, hermano, que me llames blasfemo. Entonces estamos en el mismo club de Jesús de Nazaret que le llamaron blasfemo por defender a todos los excluidos a todas las humilladas de este mundo saludos de Irapuato México Rita Alexandra Redwood Gómez es horrible ver los castigos hacia los homosexuales, castigos injustos, castigos inmundos lean Lean. Lean, por ejemplo, Slava Galán tiene un libro, el español Slava Galán, un gran historiador, tiene un libro describiendo las torturas de la Inquisición, las torturas que le hacían a las mujeres, llamadas brujas, y hoy día decirte bruja es un piropo, hija, porque eran las brujas las que criticaron esa, ese absurdo sistema de control eclesiástico las torturas a los homosexuales estuvimos Tachi mi compañera y yo en Cartagena de India hace un año, ¿te acuerdas Berta? donde vimos el horno donde quemaban vivos a brujas y a homosexuales en nombre de Jesús de Nazaret por favor Jorge Feli dice yo creo en un Dios de amor yo soy católico, pero respeto todas las religiones. Yo también, yo respeto todas las religiones que respeten los derechos humanos. Si una religión no respeta los derechos humanos, yo no la respeto. Una religión homofóbica no merece respeto, merece desprecio. Si usted es homofóbico, hermano, usted no es seguidor del camino de Jesús de Nazaret. Usted tiene que revisarse. No creo que solo los que, se cre los que creen en Jesús se salvan. Por supuesto que no. Si solamente se salvan quienes creen en Jesús, imagínate, en la humanidad ahora hay 7.500 millones, apenas hay 1.000 mil millones de, de creyentes, de cristianos, mejor dicho que la mayoría de la humanidad no se salva. Ah, no me diga Jesús, eh, ay Dios santo, eh, pasaría ¿Qué pasaría con los budistas, con los musulmanes? Dios es uno universal para todos. Claro que sí. Hay un solo Dios, diosa, un solo Dios. Jesús nos dijo: hay un Dios que es papá y mamá. Y Dios que es papá y mamá, fíjate la parábola que puso Jesús, la parábola del buen ateo. El samaritano eran los ateos. El buen ateo no se salvó, pero si sí Jesús lo puso de ejemplo de salvación. Y al cinturón, al centurión, al cinturón, al centurión gay también. Lore de Mar me dice, muy buena, Jesús dijo a los egoístas que acusaron a los de Sodoma y Gomorra de homosexual, justificando el abuso de los menores, no, no entiendo mucho, Lore, lo que me estás diciendo, pero bueno. Eh, dos menores de edad que cometió Lot con sus... Está un poco enredado el comentario y yo no lo puedo leer de seguido. No importa, mira. Jesús condenó la pedofilia. Dijo a quien le haga eso a un niño, a una niña, que le amarren al cuello una piedra. Y lo tiren al mar eso fue lo que dijo jesús en el vaticano sería interesante que leyera nuevamente ese verso del evangelio donde jesús dice el que abuse de un niño el que abuse de una niña que le amarren una piedra de molino y la arrojen lo arrojen al mar el mar está lleno, estaría lleno de curitas pedófilos jesús ¿qué? Dijo, criticó el feminicidio, aquella adúltera que la iban a matar y Jesús condenó el feminicidio. En México hay 10 mujeres asesinadas cada día. Aquí en Ecuador ya va una por día, ese es el promedio, una por día, una guerra contra las mujeres. Y esos machos machotes seguramente van a la iglesia y se persignan y se dan golpes de pecho, sí, sí. Eh, me dice, estimados Ignacio, no sé si es solo la iglesia católica que en nombre de Dios cometió... No, 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 no. Los católicos, Lutero y los protestantes, pero sí en Alemania, en la Alemania de la Reforma, fue donde floreció más la quema de brujas no fue en España, curiosamente fue en Alemania, fue en los Países Bajos ahí quemaban mujeres por docenas para acabar más pronto con la brujería no, no, fueron los católicos fueron los protestantes fueron los, son los islámicos por eso repito, toda religión que violente los derechos humanos no es religión es es basura si la religión suya desprecia a las personas que tienen una orientación sexual diferente a la tuya hermanito oye lo que dice Jesús que te lleven a los tribunales que te lleven a los eso es palabra esa sí es palabra de Dios Fiorella Geo felicitaciones gracias por compartir este tema tan importante Cómo no, Fiorella, con ese lindo nombre, también te felicito yo a ti. Claudia Carballo, Claudia querida en Argentina, como siempre, aportando datos históricos para que cada cual saque sus conclusiones. No queremos convencer a nadie. Si usted es homofóbico, hijo, que Dios te perdone y te ayude, ¿verdad? Si usted quiere seguir despreciando a los homosexuales, mandando a sus hijos a clínicas de... De deshomosexualización, que Dios te perdone. Estudien, no crean lo que yo digo. No, 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 no. Si usted cree lo que yo digo, usted no es hereje. Estamos haciendo una familia de herejes, de gente que piensa por su cabeza. Entonces, no crea por lo que yo digo. Investigue, metas en internet, averigüe qué pasó con los templarios, averigüe qué pasó con los cátaros que los asesinaron. ¿Saban? los acusaban de homosexuales y saben, no, no les cuento porque es muy, muy terrible cómo asesinaron a los cátaros allá en el siglo XII Lore de Mar me dice pregúntale a los religiosos por qué justifican que Lot, ah, que Lot se acostó con sus dos hijas en realidad fueron las dos hijas las que dice el mito que se acostaron con Lot que lo emborracharon y se acostaron con él porque como Dios había matado a todo el mundo. Ya no habían varones. El único varón que había quedado cerca de Sodoma era Lot, el mismo Lot. Porque la mujer de Lot la convirtieron en estatua de sal. Las dos hijas de Lot salieron con Lot a una cueva, emborracharon a su papi, se acostaron con él para tener descendencia. Es un mito. Nada de eso existió. Es un mito, es un cuento. Y que si el diseño inteligente que hablan justifica acostarse con el padre de un... Ah, claro, sí, es verdad. Es interesante lo que dice Lore. Lore, porque entonces él dice, como ellos creen que es macho y hembra los creó, y como ya no habían machos, entonces las hijas cometieron incesto con su padre. Primero lo emborracharon y después se acostaron con él y salieron preñadas de su padre para que continuara la humanidad. Por cierto, eso es inspirado por Dios... Esos cuentos horribles son horribles. Saramago decía, la Biblia tiene... Saramago generalizaba, decía, la Biblia es un libro que no debe estar al alcance de los niños y las niñas. Claro que no, en la Biblia hay cosas muy lindas, y textos muy hermosos, sobre todo las parábolas de Jesús, donde comparaba a Dios con una mujer, con una panadera, con una novia... Las parábolas hermosísimas de Jesús. Pero en la Biblia hay cosas horribles. ¿Verdad? Cristian Landazuri me dice. Considera usted que las religiones se adaptan a las circunstancias. Con el fin de no decaer. Como vemos ahora con las declaraciones del Papa. Pues la verdad que la iglesia católica y la iglesia eso. Y las iglesias, las iglesias. Se han acomodado Mucho claro, a las circunstancias, al negocio. ¿Por qué Lutero rompió con la iglesia de Roma, con la iglesia católica? Por las indulgencias, el negocio más repugnante que se ha inventado en este planeta Tierra. Claro que se acomodan, pero déjame decirte que las palabras de Francisco ahora a mí me sorprendieron. Yo no soy, como les decía, papista, pero las palabras de Francisco, donde dice que se necesita una ley de unión civil, repito, una ley de unión civil, aquí en Ecuador, gracias a Dios, se aprobó el matrimonio igualitario, gracias a Dios, por un voto se ganó. Esperamos que no lo tumben los antiderechos. Pero hay muchos países que todavía dicen, eso es una cosa... Es una cuestión de derecho. Todo ser humano tiene derecho a casarse, a vivir junto con quien le dé la gana, mientras no cometa eh, un agravio, una cosa, un, un daño contra terceros. El amor, la unión civil, no tiene sexo, es unión civil. Por eso Francisco tuvo. Ahora ya están, ya habrán visto ustedes que en Roma están horrorizados y escandalizados para decir que Francisco no dijo lo que dijo. Claro que lo dijo. Y a Juan Carlos Cruz le dijo, Dios te creó así, no el diablo. Dios te creó así, homosexual, gay. Y Dios te ama así, gay, homosexual, o lesbiana, o trans, o bi, o queer, o lo que te dé la real gana. Si hay amor, San Juan de la Cruz, el gran místico español, ¿qué decía? Al final de la vida te examinarán sobre el amor, nada más. No te preguntarán, enséñame la papeleta de matrimonio igualitario, te preguntarán sobre el amor. Javier Quesada Monsalve, que uno se entretiene con estos temas porque son temas apasionantes, desde Colombia, un fraternal abrazo, Javier Quesada, otro para vos, compañero querido. Vero Esquivel dice, deseo que la inclusión, sube Clary, deseo que la inclusión de todas y todos sea presencia del reino. Claro que sí, claro que sí, la inclusión de todos. Todo el mundo, de todos y de todas, de, de, la, de, la, de, la, de todas las orientaciones sexuales, es presencia del reino de Dios. Porque en el reino de Dios cabe todo el mundo. En el reino de Dios no hay discriminación ni preferencia. Dios no prefiere a los heterosexuales frente a los homosexuales ni al revés. El que ama el que ayuda, el que da de comer al hambriento. Eso es lo que Dios nos va a preguntar en el juicio final. Lean el capítulo 25 de Mateo. ¿Qué dice el Jesús en ese Evangelio 25? Al final de la vida no te van a preguntar si fuiste homo, si fuiste hétero, si fuiste tranque. Fuiste. Te van a preguntar, cuando tuve hambre, me diste de comer. Sí, ven conmigo. Ah, no lo hiciste. Vete para afuera. Erika Alexandra Redwood Gómez, qué clase nombre, saludos de Guayaquil, un saludo guayaco para ti Erika, cómo no, Francisco Jara Peña de Cuenca me dice, en la iglesia hay mucho moralismo, que es un intento de ser duro con los pecados de los demás, para tapar mis propios pecados, qué bien dicho compañero, por eso decía Jesús, esos que, que miran la paja en el ojo ajeno, y no ven el, el tronco que tienen en el suyo. ya No ven la viga que tienen en el suyo. Hipócritas. Jesús les llamaba así hipócritas, sepulcros blanqueados. Lean en este libro algunas historias de hipócritas. Fiorella me dice, ¿cómo compartir esta información histórica de la que has hablado para deconstruir los imaginarios y las subjetividades que rechazan el reconocimiento de la diversidad. Qué buena pregunta, Fiorella. ¿Cómo, ¿Cómo compartir esto? Bueno, lo que estoy tratando de hacer yo esta tarde es eso. Darles herramientas, darles datos, darles fechas. Explique, tratar de explicar un poco para romper esa homofobia insoportable, intolerable. ¿Qué es lo que hay que hacer? Divulgarlo. Divulgarlo. Decirlo en podcast, decirlo en, en, por Facebook, decirlo por decirlo por todos los canales que podamos. Decirles que Dios es papá y mamá de todos los seres humanos. Y si quieren hacerlo todavía más gracioso, de todos los animales. Porque los animales no son hijos de Dios. ¿De quién son hijos los animales? Por eso en el Museo de Oslo hay... Girafas lesbianas, leones, gays, peces, travestis, to, toda la vida, toda la vida, el árbol inmenso de la vida es hijo de Dios, que es papá y mamá de todo ese árbol de la vida. Y en el árbol de la vida hay todas las orientaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Fiorella? Divulgarla, divulgarlo como una buena noticia. Decirle a todos tus homosexuales, amigos, amigas, Decirle que todos son bienvenidos en la fiesta del reino de Dios. Lidia Tania Flores, Flores. ¿Cuántas flores, Lidia? Lidia Tania Flores, Flores me dice, gracias por los datos reales. Claro que sí, pero no me lo creas a mí, Flores, Flores. Investiga y verán que llegan a las mismas conclusiones. Lore de Mar a quien se metió contigo lo veo despilándose la barba, pedazo de pecador, bocón. Ah, mira, está bueno. Pues la verdad que, bueno, ser bocón sí, porque, bueno. Pero tú sabes, Lore, que hay que ser bocón. Hay que provocar la buena teología que necesitamos hoy. Pero, Lore, no me creas a mí. Investiga, no coja solo la Biblia investiga, mi hija, para, para que descubras y te lleves unas cuantas sorpresas. Eh, Carmen Valera Muñoz me dice, creo que para Dios no hay calificaciones. Claro que no. Solo hay personas. Sube. Solo hay personas. Los calificativos es cosa del hombre. Dios es amor y nos ama. Claro que sí. Claro que no hay... Para, Dios no hace acepción de personas, Dios no prefiere a nadie, si tú tienes cinco hijos y uno de ellos es gay, lo vas a amar igualito que a los otros, si tú tienes cinco hijos y una es trans, lo vas a hablar, lo vas a amar igualito, Dimas Claro me dice un saludo hereje desde la República del Salvador compañero, claro que sí Dimas Dime que fue el nombre de, según dicen, de uno de los que estaba junto a Jesús en el mal momento de la muerte. Lore del Mar dice que no caigamos en bajeza. Bueno, yo no creo estar cayendo en ninguna bajeza. Al contrario, la altura es respetar a todos los seres humanos. Paola Pinzón desde Colombia. Silvia Cauca. Un fuerte abrazo, claro que sí, Paola. Un saludo, un fuerte abrazo para ti. María Lescano me saluda desde siglo XX, mi queridísimo siglo XX, allá en Bolivia, a 4.000 metros de altura. María, para ti, para Roberto, para Félix, para todos los compañeros y compañeras del siglo, un fuerte abrazo desde Quito. Ana Zavala. Eh, desde Quito, Ecuador vecina, muchas gracias por la cátedra muy interesante, por supuesto que sí pero lo interesante no es lo que estoy diciéndole yo investiguen vamos Jorge Feli, muchos saludos María Auriola Echeverría me saluda desde Lima, cómete un ceviche María y, y compártelo pues Camino, camino, me dice, muy interesante, un verdadero placer escucharte. Camino, camino, no sé por dónde caminas, camino, camino, pero un saludo para vos. Jaramillo José Ramiro, ya estaba escrito que a lo malo le iban a llamar bueno. La Biblia se confirma contigo. Dios tenga misericordia de tu alma. Sí, de mi alma y de mi cuerpo, porque si solo viene de mi alma estoy... Eh, Dios va a tener, claro, misericordia De mí De Tachi, de Clarita De todos los herejes Porque cada vez somos más herejes Mujeres y hombres que queremos buscar Con libertad la verdad eh, Me dice Freddy Cuélgalo en tu perfil para que quede como un documento Sube Audiovisual, claro que sí esta charla la van a tener completita en YouTube ahí la van a tener completita la pueden escuchar insisto, tomen datos de las fechas, averigüen en internet quiénes fueron los cátaros quiénes fueron los templarios Jonathan Villa me dice el rito de la del Fopoyosis buscaba eso la legalización de un acto de amor claro que sí el el Boswell tiene el libro que se llama Las bodas de la semejanza. Así se llama el libro de Boswell, donde él describe cómo eran los ritos de hermanamiento. Adalberto Correa, Correa me dice, la gran ramera caerá. Como no sé quién es la gran ramera, pues sí, no sí. sé. ¿Eh? Sí. Pero cuando decimos la iglesia no estamos diciendo los jerarcas. No, cuando decimos la iglesia estamos hablando de los hermanos y hermanas del pueblo de Dios, de todas las religiones, de toditas las religiones del mundo. En el mundo se adoran cinco mil dioses, imagínense, dioses y diosas. Entonces toditos los seres humanos que buscan a Dios, que buscan a diosa con amor, con generosidad, claro que van a ser bendecidos por el Abba de Jesús de Nazaret. Ramillo José me dice, donde hay amor se justifica todo. ¿Donde hay? Sí, donde hay amor, claro, porque lo pone entre comillas. El amor no se pone entre comillas, compañero, el amor se pone en mayúsculas, porque el amor es lo único que salva. El amor entre un hombre y una mujer, el amor entre una mujer y una mujer, el amor entre un hombre y un hombre, el amor en Todas las orientaciones sexuales valen en el reino de Dios del que habló Jesús de Nazaret. Todos. El amor en mayúscula siempre. Gabriel Ponce me dice, ¿qué valor tienen los escritos anti homosexualidad de San Pablo? Ningún valor. Repito. Las frases de Pablo homofóbicas en la primera Corintios, en la de Timoteo, en la de Romanos, no valen nada. No son inspiradas por Dios. Son inspiradas por una persona. Imagínense que esa persona decía. Ni los, los, los homosexuales, ni los borrachos, ni los afeminados entrarán en el reino de Dios. ¿Pero ¿Quién le dio a Pablo las llaves del reino de Dios? ¿Quién se las dio? Jesús tenía brazos abiertos para todo el mundo, señores. Fernando Chávez, Ochoa Chávez me dice, ¿cómo podría explicar la obsesión hoy en día contra la homosexualidad? Ah, esa respuesta, mi hermano, en este libro la tienes de Frederic Martel. La obsesión contra los homosexuales hoy en día en las iglesias tiene un nombre. Homofóbicos hacia afuera para que no me descubran homofóbicos hacia afuera para que no me delaten y el problema no es que estos monseñores, estos pastores, estos eh, representantes disque de Dios, el problema no es que sean homosexuales, que sean lo que quieran ser, el problema es que muchas veces son pedófilos, son avioladores de niños y niñas, son acosadores, ese es el problema y el gran pecado El gran pecado que Jesús decía Amárrenle al cuello una piedra y lo tiran al mar Luis Fernando González Gaviria dice Saludos de Medellín Un saludo paisa para ti Luis Fernando Claro, me dice Definitivamente hay muchos borregos Que no leen, y estudian, que se conforman Con los argumentos de la Autoridad No te conformes Con el argumento de la autoridad No te conformes ni con lo que dice la Biblia lee otras cosas si tú solo lees la Biblia acabarás pensando en Sodoma y Gomorra lee otras cosas compañero viaja perdón, abre tu cabeza me dice este compañero Dice creo que es necesario la exégesis la hermenéutica para entender la opción la opción pum, pum, no sé cuál es la opción la opción bueno, no importa en eh, Espera, espera la, Esa palabra extraña Hermenéutica En Dominicana yo, yo Una vecina mía le habían puesto Hermenéutica porque como no Encontraban nombres raros Oyeron hermenéutica y dijeron Esta es el, el que va Hermenéutica no es el nombre de una niña Hermenéutica es Coger la Biblia, estudiarla Comprenderla, interpretarla Eso es Lore, tú que me mandaste antes casi al infierno, Lore, estudia, hija, estudia, estudia hermenéutica, estudia exégesis. Roberto Mauricio Linky me dice, ¿qué tan cierto era que Pablo era homosexual? Esa es una hipótesis, es una hipótesis, porque él en una de sus cartas habla del aguijón de la carne, que tiene como un aguijón metido en su carne, no se sabe en qué consiste el aguijón, a lo mejor fue homosexual, no hay ningún problema. El problema no es que fuera homosexual, ni hetero, ni trans. El problema es que era homofóbico. La homosexualidad no es un pecado, la homofobia sí. Si usted es homofóbico, si usted por ser hétero, yo soy hetero también, mi compañero está ahí, ahorita se la presento. Yo soy hétero también, el problema no es ni ser hétero ni ser homo, sino despreciar a quienes son diferentes a ti. Si usted desprecia a quienes son diferentes, mi hermano, mi hermanita, usted está en problemas en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios todos caben, todas caben, toditos caben. Jorge Luis Bar, Bartra me dice Amasifuen, Amasifuen. es el apellido Amasifuen, sí. Dice, el amor es el amor, pero el matrimonio es otra cosa. Explique por qué tiene que existir matrimonio homosexual. Porque es un derecho. Porque es un usted no tiene derecho a casarse. Sí, y, y el que es homosexual tiene derecho a casarse. No lo quieren admitir todavía en la iglesia, en las iglesias, porque está bien. Pero tiene derecho usted. Es un derecho humano emparejarse con quien quiera es un derecho no es un problema de es un problema de que tenemos en nuestros países, sobre todo en América Latina, leyes homofóbicas, leyes patriarcales que hay que votar entonces el, el matrimonio es un derecho de todo ser humano dice, conozco a muchos amigos que son homosexuales y saben que su unión será para toda la vida pero matrimonio no es y nunca lo será, al contrario, matrimonio es y tiene que serlo y lo será prontito, prontito en nuestros países, pronto disfrutaremos de leyes que reconocen el matrimonio homosexual, el matrimonio igualitario y por cierto en esas leyes va el combo, el combo es la herencia ¿Saben por qué hay algunos que no quieren matrimonio homosexual? Porque cuando se muere un parejo gay, la familia del otro quiere quedarse con la platita. En el matrimonio igualitario va la herencia, el derecho a la herencia, va el derecho a la seguridad social, va el derecho a la adopción de niños y niñas. Repito. Un matrimonio gay, un matrimonio de lesbianas, tiene todo el derecho del mundo a adoptar niños, niñas. La homosexualidad no se contagia, hermano querido. Lo que se contagia es el coronavirus, pero la homosexualidad no se contagia. Un matrimonio homosexual igualitario tiene todo el derecho a adoptar, incluso en los ritos de hermanamiento, los enterraban juntitos para que estén juntos en vida y juntos en muerte. Sería genial, dice Fiorella, que hablara sobre la persecución de las brujas en las próximas sesiones. Claro que hay que hablar de la persecución de las brujas de, de una iglesia y de unos estados nación misóginos. Vi el otro día una, fo, una foto tan linda de una muchacha joven de espaldas y en su espalda desnuda tenía esta frase. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Qué linda frase. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. A mí es el que me están quemando. Clara me manda que pocos minutos más te obedeceré. Pero antes voy a leer. Tengo unos minutillos ya para acabar. José Espinal me dice, ha llegado el tiempo de desaprender lo que se enseñó sin tomar en cuenta a las personas de la periferia social. Me gusta tu opinión, pero los homosexuales no están en ninguna periferia. Los hemos votado nosotros a la periferia. En el centro de la humanidad está toda la diversidad y en la diversidad están los homos, los heteros como seguramente tú o como yo los trans los bi los, los inter ta, 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 ta. igual que en el museo de historia natural de Oslo de están todas las especies animales con todas sus orientaciones y qué lindo es que haya matrimonios igualitarios qué lindo es que haya diversidad sexual si en la diversidad está el gusto papito en la diferencia está lo bueno de esta vida. Si todos fuéramos heteros, qué aburrimiento. Si todos fuéramos homos, qué aburrimiento. ¿ya? Lo lindo es que haya una diversidad sexual. Fernando Ortiz me saluda desde Chile, pues. Un saludo hasta ese Chile que está demostrando gran ciudadanía en las protestas contra ese verdugo que les gobierna ese piñera verdugo que les gobierna pero la resistencia chilena es más fuerte que él Mario Salguero me dice la homosexualidad se toma como antinatural porque no hay reproducción humana podría a San Agustín que era después que él las corrió toditas de burdel en burdel le dio el moralismo ¿no? San Agustín Decía que solamente se permite el sexo para la reproducción. ¿Ah? El primero corrió bastante sin reproducir nada, ¿verdad? Entonces varios eh, misóginos de estos decían que el sexo solo para la reproducción. ¿Quién dijo eso? Si el sexo es para el placer, papito... El sexo, ¿saben quién nos enseña esto? Nuestros primos hermanos. Nuestros primos hermanos son los chimpancés chiquititos, los bonobos. Los chimpancés chiquititos, llamados bonobos, búsquenle en la foto que son muy lindos, bueno, no son tan lindos, pero los bonobos nos enseñan el sexo para el placer. ¿Saben qué hacen? Cuando en la comunidad de bonobos se arma un lío, un pleito, que lo suelen armar los machos, las hembras cogen con todos, cogen unos con otros, todo, todo el mundo, se arma, se arma ahí una melcocha y la comunidad queda tranquila y desahogada. Qué lindo ejemplo nos dan los bonobos, que no aman la guerra, sino la paz. Y sobre todo las bonobas, que son las que propician esa especie de, de, de orgía y les va de lo más bien. El sexo es para el placer, el sexo es para, para vivir más felices. ¿Quién le dio a usted su pene? ¿Quién le dio a usted su vagina? ¿Quién le dio a usted su, su sexualidad? El diablo. Se la dio Dios. Pues hermano, aproveche lo que Dios le dio. Disfrute la vida, sea feliz sin hacerle daño a nadie. Sin hacerle daño a nadie. Si usted disfruta su sexualidad sin hacerle daño a nadie, usted será feliz. Luis Fernando González me dice, me gustaría que nos regalaras una reflexión de la escatología. Bueno, ese es otro. No le pongan a su hija escatología porque son capaces. En Manaví son capaces. Sobre el escatología, sí, porque en Manaví tienen los nombres más raros aquí en Ecuador. Pero no solo en Ecuador, lo que pasa es que la etimología de escatología no es muy linda. Hay que hablar de escatología, claro que sí. Hay que hablar del fin de los tiempos. Hay que hablar de, de cuál es el examen que nuestro papito Dios nos va a hacer al final de la vida. Fiorella me saluda, desde Juan Cayo, Fernando Ochoa, a ver qué me dice Fernando choa En Puebla, México, se acaban de aprobar ¿Sube? Pues un aplauso para Puebla en México que acaba de aprobar, no lo sabía, el matrimonio igualitario. ¡Qué maravilla! Todos somos iguales, todas somos iguales y tenemos el mismo derecho a casarnos. Lo dijo el Papa. Ah, ahora a mí cuando me vienen con cosas de... ¡Shh! Lo dijo Francisco. Así que acá hay... el Papa dijo... Una ley de unión civil, así que ch, ch, lo dijo el Papa. Me asombra la obsesión de los pro familia, claro, por evitar este derecho. ¿Sabes lo que pasa? Que los llamados pro vida, que son pro muerte, los, llamados, los antiderechos, necesitan controlar la sociedad. ¿Cómo la controlan? Controlando los cuerpos, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de los varones, los cuerpos de... Ellos quieren controlar la sociedad controlando los cuerpos. Pero a esos antiderechos les hacemos así. Nos burlamos de su puritanismo y de su mojigatería. Salvador Hernández dice tiene bases y fundamentos bíblicos el Vaticano para decir no a los sacerdotes casados. No tiene ninguna base, hermanos. Si la ley, la ley del celibato es por dinero. La, la razón de la ley del celibato es prohibir el matrimonio para defender el patrimonio. ¿Tiene alguna base para negar el sacramento? No. Fíjate que durante 10 siglos, estamos en el siglo XXI, pues desde el siglo III hasta el siglo XIII se cuentan 10 siglos antes que comenzaran a matar a los cátaros y a los templarios y a todo el mundo, hacían matrimonios igualitarios. No lo hacía el poder civil, lo hacía la iglesia católica en nombre de Sergio Ibaco. Busquen a estos mártires gays en el internet. Carmen Valera me dice, cuánto me alegro de oírle hablar tan claro. Sobre todo la diferencia de Pablo y de Jesús de Nazaret. Pablo tiene cartas tóxicas. Y Jesús de Nazaret tiene la alegría de la buena noticia. Pablo tiene algunas cosas chéveres, por supuesto que sí. Otro día vamos a hablar de Pablo, ¿saben qué? Porque a Pablo se le zafó un tornillo cuando comenzó con la cruz y la sangre que nos salva. Todo ese lío de Pablo, vamos a hablarlo. otro día vamos a hablar de eso, que no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús. Eh, ¿Qué opina? De, no he visto esa película del Cuerpo de Cristo, no la he visto. Voy a verla, Gabriel, a ver qué, qué te respondo. Bater, tan Bater, cordial saludo desde Ano ah Bater y Jan Bater. Desde Medellín me saluda Braulio Chacón Herrera. Desde Costa Rica un saludo Tico Baul, Braulio. Pura vida, ya estamos terminando en Edina Navarrete Enríquez. ¿Por qué la iglesia estaría en contra de la homosexualidad? Ah, yo les expliqué ya las fechas en que comenzó esa obsesión de la homosexualidad, de la sodomía, de matar a los sodomitas. Pero actualmente, en este siglo XXI, las iglesias siguen siendo, algunas no. Hay algunas excelentes, la iglesia luterana, la iglesia, hay algunas... Eh, iglesias que están abriendo, invitando a todas las diferencias sexuales, a toda la diversidad a su iglesia, pero otras son homofóbicas, ¿por qué? Mijo, porque, por ejemplo, en la iglesia católica el barco de la iglesia católica está no lleno, está repleto de homosexuales y estos obispos, monseñores, inuncios cómo se tapan la cara siendo homofóbicos en público porque son homosexuales en privado. Y el problema no es que sean homosexuales, sino que son pedófilos, acosadores, etc. ¿Cómo podemos explicar estas declaraciones del Papa en confrontación con con, con la prohibición de incluir en el clero y la vida consagrada a personas homosexuales? Buena pregunta, Camino. El Papa lo ha dicho claramente, son hijos de Dios, son hijas de Dios y tienen derecho a tener una ley de unión civil, lo dijo el Papa. Entonces, listo, como lo dijo el Papa, lo digo yo también. Y en esta charla, claro, y vamos ya terminando. En esta charla he querido eh, darles a ustedes algunas pistas, algunas ideas de por qué y cuándo comenzó la obsesión contra la homosexualidad en la iglesia. No crean eso, investiguen, investiguen y verán que en la casa de Dios cabe todo el mundo. Investiguen y verán que Jesús de Nazaret felicitó a un centurión gay y le dijo en todo Israel no ha encontrado una fe más grande que la tuya. Con esa fe grande, con la fe en Jesús de Nazaret, me despido y mándenme por chat o por Facebook o por el canal que quieran sugerencias para estas conversaciones. Si les interesan estas conversaciones, seguimos conversando, pero díganme temas, díganme temas. Ya un compañero dijo la escatología, hay muchos temas que vamos a tratar en esta charlita, pero de momento herejes, amigas y amigos herejes, hasta la próxima. Un abrazo.